0: Das Resultat ist, denke ich mir jetzt zumindest, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr selbst überraschen. Ja? Einfach mal nicht so predictable sein. Einfach mal so, wenn, wenn, wenn ich jetzt heute Abend aus der Haustür gehe, einfach mal den Typen an der Bushaltestelle küssen, den ich nicht kenne, der da das einfach nur steht. Das und vielleicht sexual assault. Ja, aber es wäre auf jeden Fall aufregend, weil da würde irgendwas passieren, was keiner von uns erwarten würde. Würde er mich zusammenschlagen? Würde er draufstehen? Man weiß es nicht. Wir werden es Werd herausfinden. Hier in einem Monat in einer Beziehung, wer weiß. Ja, cool. ja, oder
1: selbst überraschen, statt der rechten die linke Hand zum Wanken nehmen. Intro Lang und Dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht> Hast du gerade noch mal was geschnieft? Nee. Live-Drogenaufnahme -Drogen, in der Aufnahme? Nee. Ja, gut. Würde ich nie machen. Würdest du nie machen. Komm, das Koks liegt doch schon auf dem Tisch. Oh, kann man doch brennt, mal zuppeln, mach.
0: Das wa? brennt, das ich dir, das brennt, du. Ah, oh, der
1: Abgang, das ist immer das Beste. Da Bisse. muss ich erstmal kurz einen Feuerlöscher holen, du. Ich muss mal kurz an die Bahn Feuerlöscher holen. Du Gib mir einen Mexikaner. Oh,
0: kennst du Löschzwerg?
1: Nee. Löschzwerg kenne ich. Aber ist das nicht so ein hessisches Bier? Nee. Oder ist es äh, unregional? Unregionales erzeugtes. das
0: ein Bier. Könnte auch sein.
1: Äh, ja, aber ich fand die Dinger immer so ein bisschen komisch. Die ziehst du hier ab und da ist da halt Brause drin, oder? Nee. Nee. Hatten die nicht auch das so Alkopop-mäßige Sachen? so. Die haben einen da haben die. Okay, nee, ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass das so Alkopop-Scheiße wäre, wo dann quasi oben was gelöst wird, sobald du die Blombe ziehst oder hm. den Deckel abziehst. Nee, das kenne ich okay. nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht verbinde ich das einfach nur. Ich habe Löschzwerge, glaube ich, in einer sehr kurzen Periode meines Lebens getrunken. Oder es gab eine sehr kurze Periode, wo ich Löschzwerg getrunken habe. Und das hm. war die Periode, wo ich halt auch. Kuruba Feltins, v ah, Plus, ah, Flow -plus ah. Energy. Ich habe gerade schon so einen Kotzrülpser <lacht> gehabt, als ich dran gedacht habe. Ähm, oh. Nicht gut. Würde ich einfach lassen. Ähm, ja. Aber es äh, sind halt so Dinge, wie man sich langsam an den richtig geilen Stoff ranmacht. Und jetzt kann ich Korn pur trinken. Ich bin so stolz auf mich. <lacht> <lacht> das ist geil, muss ich Nein, sagen. der gute Hullmann, ein kleiner
0: Lütten, das ist doch genau das Richtige. <lacht> Ich, ich, ich glaube, ich kann einfach aus dem Grund keinen Korn mehr trinken, weil mir als Jugendlicher, als, also als ich Jugendlicher war, ein Werter Sachse, der ein sehr netter Typ war, der sehr schöne Fotos gemacht hat, war so Hobbyfotograf, der hat mir die Kornbrause gezeigt. Also Ach, die nimmst, geht doch. Den Schüttler, ja. ne? Kennst du den Schüttler? Der äh. Schüttler, ist das eine Marke? Boah. <lacht> Stank der?
1: Oder waren das nee. einfach die Erinnerungen an damals, die gerade hochgekommen sind? Da,
0: ja, da, da kam ein bisschen Festland mit hoch. Oh Gott. Oh das oh ist genetisch bedingt, ja, das ist genetisch bedingt. Meine Speiseröhre verschließt nicht ganz. Anderes Thema. Hast du einen Gag-Reflex? Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Habe ich noch nicht getestet, aber ich würde vermuten, ja. Die Scheiße. Okay. das Problem okay, ist ja, ich bin. Ich bin Oh, scheiße, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich bin noch weniger geeignet für Deep Throats als der Durchschnittsmensch. Dadurch, mhm. dass ja meine Speiseröhre vor dem Mageneingang nicht ganz verschließt wie bei einem normalen Menschen, sondern die ist halt immer so ein bisschen offen. Deswegen, wenn ich rülpse, kommt so. da halt häufig was mit hoch. So. Mhm, uh -huh. Und ja. ähm, das Problem ist ja dann, wenn ich dann jetzt Deep Throaten würde Und ein Gag-Reflex ja? hast. Genau, dann also, kommt da ja immer dann, dann bin ich ja immer am Kotzen, so. Dann kotze ich dir die ganze Zeit dein Teil voll. Und das willst du ja auch nicht. Ne? Also, ja, das wir stimmt. Das lieber. Es gibt Leute, die einen Fetisch haben. Ja. Ich nicht. Whatever floats your boat. Wenn, Whatever wenn so floats Stückchen, your throat. Oh, shit. Oh, oh. <lacht> wenn so so Stückchen mit <lacht> hochkommen, muss ich halt echt sagen. <lacht> da bin ich raus, da bin ich raus Da, da ich nicht naja. da, da bin ich vielleicht einfach ein bisschen konservativ Ja, ja es ist
1: in Ordnung, kannst du machen Aber probierst du mal mit einer Banane Die beschwert sich zumindest nicht, wenn sie angekotzt wird Ja, ähm, ja aber Entschuldigung, du, bei dem Schüttler, du wart, wolltest Gerade eine Kornbrause
0: erklären, Freddy Ja, nee, Schüttler ist keine Marke Sondern Schüttler ist halt, dass du nimmst du einen Shot Korn, nimmst so eine Packung Ahoy-Brause, kippst dir beides in den Mund und dann verschüttelst du das halt so im Mund und dann kippst du das runter. Das und abgesehen gefährlich. davon, dass es sehr widerlich schmeckt, ja. ähm, bist du halt nach drei oder vier davon rotzevoll, weil diese Brause, das ist, das ist, also das ist halt wie, als würdest du dir einfach den Alkohol intravenös spritzen. Diese Brause ballert das einfach direkt in deine Blutbahn rein. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Wahrscheinlich wegen dem Zucker. Und dann äh, ja, Okay. Und das okay. Zeug habe ich mit dem Dude aus Sachsen, mit dem Sachsen, habe ich das getrunken. Und seitdem kann ich keinen Korn mehr trinken.
1: Ja, aber hast du schon mal Korn ohne Brause probiert. Tolle Erfahrung. Ja, äh.
0: schmeckt <lacht> halt auch.
1: Scheiße, richtig <lacht> hart widerlich. Aber ist egal, ist der Lütten. Der Lütten muss getrunken werden. Ähm, ja, nee, um, um noch mal kurz bei komischen Korngetränken zu bleiben. Habe ich die schon mal von der Schneemaß erzählt? Nee. Ähm, gut, oh. dann erzähle ich dir jetzt noch mal kurz von der Schneemas und dann äh, können wir die Leute auch zum Alkoholiker Podcast Lang und Dünner begrüßen. Hi, Grüße. Ähm, die Schneemas ist effektiv. Du nimmst ein Maßglas, also ein Literglas, gibt es nur in Bayern. <lacht> ähm, füllst du da rein äh, einen halben Liter Korn, Was? einen halben ja. Liter Spezi ähm, und packst da rein äh, die Hälfte einer Packung Vanilleeis. Das rührst du um und trinkst es. Und glaube mir, glaube mir. Das, das klingt so
0: widerlich, Junge. Oh mein <lacht> Gott. Du bist danach auf jeden Fall hacke dicht. Digga, ein halber Liter Korn, da kannst du auch direkt ins Krankenhaus fahren. Ich wollte schon fragen, warum heißt das Schneemaß, weil du danach im Schnee einfach umkippst, und einschläfst <lacht> und liegen bleibst, oder was? Äh,
1: ja, so ungefähr. Digga. Nein, die Sache ist, die, die Schneemaß, die trinkst du ja auch über den ganzen Abend verteilt oder teilst du die mit anderen Leuten. Ähm, also da nippst du schon ein bisschen länger dran, wenn du kein Profi-Alkoholiker bist. Ähm, aber ja, es, es, es klingt absolut widerlich. Aber es
0: funktioniert. Spezi mit Korn und Vanille. -Eis. Nein, nein, nein,
1: Sprite, Sprite. Sprite. Aber Spezi, hab ich Spezi gesagt, ich Spezi wäre echt Spezi widerlich. Gesagt. Ja, das klingt okay,
0: wirklich widerlich. Aber Sprite ist so Aber ich finde Sprite passt da auch überhaupt nicht dazu. <lacht> ja, damit, damit wirklich Will hallo und herzlich willkommen <lacht> zu lang und dünner dem Alkoholiker Podcast. Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Leber äh, kaputt machen könnt. Nee, ist gesund. Das
1: ist alles gesund. Korn besteht auch aus Kräutern mhm. oder so. Ja. Das ist Korn, Korn, ja. Du bestehst auch oh. aus Kräutern, mein Freund. Oh. <lacht> ich wünschte, ich würds. Ähm, ja, gut. Äh, wie wie wie? How to follow that? I'm not sure. Ja, eigentlich, Aha. Ja. eigentlich
0: wollte ich die, die Folge heute so mit ho 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 anfangen, weil Weihnachten und so. Ja, aber jetzt aber sind wir über den Alkohol eingestiegen. Und an Weihnachten wird ja auch viel Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist. Brauchst du an Weihnachten Alkohol, um deine Familie auszuhalten?
1: Ähm, also das ergibt sich einfach so, dass der Alkohol da ist. Ich brauche ihn nicht zwingend, denn ich habe es als Kind ja auch schon nüchtern geschafft. Oho. Aber ähm, <lacht> es, äh, ich, ich glaube, ich habe in der letztjährigen Weihnachtsfolge äh, für alle Interessierten spult ein Jahr zurück. Ähm, da habe ich, glaube ich, <lacht> schon die, die, den krass durchstrukturierten Plan aufgezählt, was alles passiert ja. an Weihnachten bei mir. Die Sache ist die. Das ist ja jetzt alles ist nicht mehr so ganz nach der Struktur, weil ein paar Leute sind halt schon gestorben in der Zwischenzeit. Ähm, mein Beileid. Ja, mein, 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 mein Beileid auch. Mein Beileid. Heißt, am Weihnachtstisch mit der Familie wird nicht getrunken. Also da ist immer mein Nestle-Onkel, der, der... Nee, nee, also ich zumindest nicht. Da okay. gibt es immer meinen Nestle-Onkel, der ähm, sich irgendwie ein Bier kalt stellt. So ein Jever oder Bex, so ein Gutes halt. Ähm, <lacht> ja, und dann gibt es noch ähm, den Ramazotti nach der Weihnachtsgans. Oder zwei Ramazotti, manchmal sind es auch zwei Ramazotti zum Verdauen. Der Zottel, mhm. wie er gern genannt wird. Okay. Ähm, und das ist der Alkohol, der da getrunken wird. Und um da halt nicht so schlimm aufzufallen, weil ich hänge ja die meiste Zeit schon verkatert am Tisch, äh, muss ich ja am Abend darauf äh, einfach wieder saufen gehen. Deshalb, ähm, ja, irgendwie gehört Weihnachten auch mit Alkohol, hängt fest miteinander zusammen. Aber ich trenne die Weihnachtsverpflichtungen mit der Familie klar von den Weihnachtsfreunden, Freuden mit mm. den Freunden. Mm. So, ist es denn bei dir so? Brauchst du den Alkohol? Wird er dir überhaupt gegeben an deiner Weihnachtsfeier mit der Familie? Oder ist das da egal?
0: Ähm, also bei uns wird schon auch Alkohol getrunken an Weihnachten. Aber mhm. jetzt nicht so viel. Also, ich bin auch ja, man muss ja auch sagen, ich habe jetzt nicht wie du bei mir in der Heimat irgendwie so eine Clique noch, die ich sowieso jedes Mal treffe, wenn ich da bin. Mhm. Ähm, deswegen gibt es jetzt halt nicht so diesen Freundeskreis, mit dem man dann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag einen Saufen geht oder sowas, sondern es ist halt, also ich das war heißt, halt. Das erster bis Eltern. zweiter
1: Weihnachtsfeiertag, 22. bis 29. <lacht>
0: Durchgesoffen. <lacht> okay. Ja, ich weiß, in, in Bayern gilt das noch als Hochleistungssport. Tut mir leid, dass ich das ja, ich weiß. Äh, diskreditiert habe. Nee, genau, also ich, ich fahre ja wirklich, wenn ich nach Weihnachten, an Weihnachten nach Hause fahre, dann fahre ich nach Hause, sehe da meine beiden Brüder, sehe da meine Eltern. Ganz selten über die letzten Jahre haben wir hin und wieder mal noch irgendwelche Verwandten gesehen, aber jetzt letztes Jahr und dieses Jahr natürlich nicht, wegen Corona auch und so. Und ja, das war's. Das heißt, da wird dann halt ein Bierchen irgendwie zum Essen getrunken oder danach noch ein Schnaps oder so, aber es ist jetzt nicht so extrem. Aber ich habe vielleicht auch das Glück, jetzt nicht eine Familie zu haben, wo der Alkohol nötig ist, um die Präsenz der Familie überhaupt auszuhalten. Es ist jetzt auch nicht unbedingt immer alles tutti frutti. Mhm. Also so über Politik oder so sollte man sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer unterhalten. Mhm. Aber ähm, ja, es ist... Ist okay.
1: Also, ja, das ist ja schon mal ganz gut, weil ich habe jetzt auch schon sehr, sehr häufig von Leuten gespiegelt bekommen, dass es einfach grauenhaft wird. Also, wer. Wann kommt die Folge hier raus? Zwei Tage vor Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hey! Oh, frohe Weihnachtszeit! Irgendwas mit Tannenbaum, toll. Nein, aber ich habe von vielen Leuten gespiegelt bekommen, dass sie so gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß haben und dass das das anstrengendste Familienfest überhaupt wird. Bei uns hat sich das jetzt einfach so eingebürgert, zumindest die zwei äh, Tage, die wir quasi mit dem mütterlichen Teil der Familie verbringen, dass ähm, da eigentlich nur die Themen, welcher Bekannte ist jetzt schon wieder an Krebs erkrankt? Ähm, was macht Helene Fischer nun? Und äh, welche anderen Sachen äh, des Kleinbürgertums äh, sind noch relevant? Keine Ahnung, also wirklich nichts Politisches. Das Manchmal noch was. Im, was Das ist auch grauenhaft, das ist auch grauenhaft. <lacht> aber dadurch, dass ich verkatert bin, ist es nicht so schlimm. Dann ist das alles wie so ein Blur, der für ein paar Stunden vorübergeht, während ich geiles Essen kriege. Und hm. äh, dementsprechend ist das da nicht so schlimm, am zweiten Weihnachtsfeiertag, also der 26., wo mein Vater für uns kocht, äh, da ist geil, weil mein Vater geil ist.
0: Fertig. <lacht> Das ist eine ziemlich leichte Gleichung. Vater gleich geil ist gleich... Weihnachten ist gleich geil, weil ja, Weihnachten ist gleich Vater. Das ist, ist ein richtig. Dreisatz, hat jeder verstanden. Ja. weiter. Mein, mein,
1: <lacht> ich kann Mathe. Äh. Mein, nee, mein Vater kocht geil, mein Vater bringt dann halt irgendwie auch äh, witzige Anekdoten aus seinem komischen Leben oder sagt dann wieder irgendwas über einen Musiker, von dem niemand einen Plan hat, aber der dann irgendwie doch ganz witzig ist.
0: Zum Beispiel Und von, dann, dem, äh, von dem... Wie, was hat der... Was war das Genre nochmal, was er gespielt hat? Ach Von so, Boogie dem, Woogie, alter Axel äh, Genau, <lacht> Ey, vom Boogie Boogie-Pianisten, der Loks sammelt. Der, der, der Loks sammelt. Ja, ey, Axel, bester Typ, der wäre auch in
1: Berlin <lacht> aufgetreten. Ist jetzt nur leider in Corona Fuck. nicht so. Ich wäre fast hingegangen. So, Ach, gebt ihr den Scheiß. Gebt euch ja. den Scheiß, ist fett. Boogie ähm, Boogie, Alter. Boogie Boogie, Alter. Nee, aber so, so kommt das halt und dann äh, hat man halt über fünf Stunden sehr viel Essen, gute Unterhaltung und dann passt es auch. Und am Abend kann man wieder weiter trinken. Ist toll. Ich habe mein Mikrofon angespuckt.
0: Das ja. ist ein bisschen erotisch. Ja, ich ähm, weiß.
1: Aber wir, wir, hast du ein bisschen Schiss davor, dich zu langweilen jetzt an Weihnachten? Weil nee. das klingt,
0: klingt ja irgendwie. Du bist wie lange da? Ähm, ich fahre am 22. hin, also 22. Abends komme ich an und 27. Vormittags fahre ich wieder los. Also 23, 24, Also ja, vier Tage im Prinzip.
1: Ja, okay, das geht ja noch.
0: Also, Aber ich, ja, ja ich, Fan, ich, ich, ich ja. mache aus dem Grund, weil ich halt auch nur meine Familie sehe und jetzt sonst niemand anders dort äh, in der Gegend wohnt. Meine Eltern sind ja auch umgezogen jetzt nochmal im oh, Gott, letztes nein. Jahr. Das heißt, da, wo sie jetzt wohnen in dem Ort, da kenne ich sowieso niemanden. Und dann mhm. fahre ich halt echt nur hin, um die zu sehen und dann reichen auch vier Tage. Aber damit es ja. mir nicht langweilig wird, nehme ich mir auch immer noch ein bisschen was zu tun mit. Also die letzten Jahre war das immer irgendein Unischeiß oder sowas. Es oh, ist das toll, wenn man über die We Feiertage was zu arbeiten hat. Ne? Ja. <lacht> ich äh, genau. Kenn's. Ich habe ich habe auch schon Drehbücher lekturiert über über die Weihnachtsfeiertage. Aber dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter, weil es wird weder Uni-Scheiß, den ich machen werde. Mhm. Es wird auch kein Drehbuch lekturiert, sondern ich nehme mir ein äh, Abenteuer mit. Ein Abenteuer? Ja. Okay. Wie sieht dieses Abenteuer aus? Ich möchte äh, zum, äh, du kennst ja Pen and Paper, ich spiele Pen and Paper, ah, schon lange Pen and yes, Paper, yes, macht yes, Spaß, yes, ist yes, toll, yes. Hipapo, alles super, tutti frutti und ich möchte jetzt zum ersten Mal selber Spiel leiten. Ich habe bisher immer hm. selber nur gespielt und ähm, jetzt spiele ich, spiel ich gerade oder ich habe über die letzten Monate mit einer Gruppe so online über Discord halt gespielt, weil sich treffen war ein bisschen schwierig das da hat jetzt der letzte Spielleiter gemeint, ey, ich hätte auch mal Lust zu spielen, hat jemand anders Lust, das zu machen, ich hätte hier schon ein Abenteuer, das ist so ein Buch, 80 Seiten, kannst du durchlesen, dann kannst du das leiten und da habe ich gesagt, ja, mach ich mal und jetzt lese ich mir das durch und dann werde ich wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres zum ersten Mal selber eine Pen and Paper Dungeons and Dragons Spielrunde leiten und da freue ich mich schon ein bisschen drauf und das, das ist geil. eine perfekte Überleitung.
1: Ja, nee, kurze Frage, wird's ein One-Shot oder wird's, wird's, ja, nee, ich gebe dir da eine Überleitung nicht, so ist das nicht, nee, 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 Man, oh. <lacht> nee, ist es ein One-Shot, also eine einmalige Sitzung, die du dann machen wirst, oder komplett durchgehendes Abenteuer, ähm, also was so über mehrere Sitzungen geht?
0: Ja, so ein Zwischending. also das geht jetzt nicht lange, aber ich würde schätzen, ich weiß nicht, so acht Sitzungen oder so geht das dann, Okay. So was ja, krass. Ja. ja gut, okay, dann Überleitung, Mama. Genau, weil, ja also. Die Meiste der Podcasts. Rrr, we ride. We ride. Ich freue mich schon sehr, mhm. darauf Spiel zu leiten. Und das ist eine perfekte Überleitung. Und wir haben früher? jetzt gar nicht mitbekommen, dass ich das zweimal gesagt habe. Mhm. Weil ich dich erstmal fragen wollte, lieber Arvid, ja. freust du dich noch auf Weihnachten, so wie früher? Hast du dich früher auf Weihnachten gefreut? Freust du dich jetzt immer noch auf Weihnachten?
1: Wann ist früher, wann ist jetzt, wann ist morgen? frage ich dich. Nein, ähm, das äh, ist tatsächlich äh, so, dass ich dieses Mal mich sehr auf Weihnachten freue, auch wenn ich gerade ein bisschen grinchig klinge, aber das liegt daran, dass ich nicht gepennt habe, da kommen wir später noch zu, okay. ähm, ja, ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen gereizt, also falls ich, bisschen, ein bisschen ein bisschen. Vor, bisschen, falls ich heute ein bisschen forscher klingen sollte, das ist meine wahre Natur, ihr Ficker. Ähm, <lacht> Nein, aber ich freue mich tatsächlich sehr auf Weihnachten, weil ich war schon länger nicht in Nürnberg. Ich freue mich tatsächlich auch auf die bucklige Verwandtschaft, die alle wiederzusehen. Ich freue mich aufs Essen. Ich äh, freue mich, meinen Vater Ich freue mich halt auf, auf den ganzen Kram. In Nürnberg selbst hat sich einiges getan, auch in der letzten Zeit. Da bin ich auch gespannt, was da so alles zu berichten mhm. gibt. Ein guter Kumpel von mir hat vor kurzem sogar ein Bild eines Bärwurzes, eines frischen Bärwurzes an mich geschickt, um beim oh. Alkoholthema zu bleiben, wo ich mir auch schon dachte, ich renne sofort los. Nackt. <lacht> ähm, füll mich ab, Baby. Äh, ist echt ein bisschen ekelhaft. Nee, dieses Jahr ist die Freude groß. Die letzten Jahre war es eher verhalten. Mhm. Ähm, letztes Jahr war es stinklangweilig, weil irgendwie man konnte niemanden sehen. Ich äh, hatte nur Legend of Zelda Breath of the Wild dabei. Das war gut, das war sehr gut. Aber ich habe halt, glaube ich, zehn Stunden am Tag gezockt, weil nichts anderes zu tun war. Und als Kind habe ich mich natürlich gefreut, weil Geschenke. Meister, ja. ist doch geil. Ich bin in einer Konsumgesellschaft groß geworden, da freue mich <lacht> immer noch auf
0: meinen Kapitalismus. <lacht> ja. Richtig. Das stimmt. Und, ja. aber ist das, ist das generell so? Ähm, also jetzt mal abgesehen von Weihnachten, hast du dich früher so als Kind, als Jugendlicher so viel auf Dinge gefreut? Und wie ist das jetzt? Also hast du immer noch viel Vorfreude. Was für eine Rolle spielt Vorfreude in deinem Leben, Arvid?
1: Das äh, kommt. Es ist ein schönes Thema tatsächlich, mag ich. Ähm, das kommt ganz auf die Sache drauf an. Ähm, es gibt schon, jetzt, ich meine, ich bin jetzt in einer Beziehung und es gibt häufig den Moment, wo man sich halt vor allem in dieser krassen Verknalltheitsphase, in der ich mich momentan doch befinde. Ja, süß, ich weiß. Ja. Nee, da, da ähm, ist es halt so, dass wenn man sich ein paar Tage nicht sieht und dann weiß, okay, man sieht sich, dann ist die Vorfreude da natürlich auch groß. Also spielt sie im Moment da auf jeden Fall wieder eine Rolle. Dann mhm. wurde jetzt zum Beispiel vor kurzem der zweite Teil meines damaligen Lieblingshorrorspiels angekündigt, Alan Wake 2, I'm super excited. Oh. Wo, ich, wo ich mir halt auch denke, so geil, das ist ein Spiel, kommt 2023 raus, aber I'm happy, so weil ich da ewig lang drauf gewartet habe. Und da ist auch wieder ja. eine Vorfreude da. Jetzt auf Weihnachten ähnlich. Also es wird wieder mehr, aber es gab auch Zeiten in meinem düsteren, düsteren, grauenhaft, qualvollen, leidvollen Leben, das ich so führe, <lacht> <lacht> wo die Vorfreude auch ähm, eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Ähm, und ich bin jetzt tatsächlich auch gespannt, wie das momentan bei dir so ist, weil ich weiß ja auch, wie qualvoll dein Leben ist. wie Das ist ja eine Therapiesitzung, die wir hier seit anderthalb Jahren machen mit diesem Podcast. Ja. Und, wir <lacht> machen beide.
0: Einfach, und wir machen einfach keinen Fortschritt.
1: Wir machen keinen Fortschritt, sondern nur Peniswitze. Es ist ja. anstrengend. Es ist <lacht> anstrengend. Ich möchte Nein. bitte
0: einen neuen Therapeuten. Einer, der nicht so auf meinen Penis fixiert ist. Ich fühle mich hier ein bisschen belästigt. Ich habe <lacht> vorher nur deinen Gag-Reflex angesprochen. Das hat nichts damit zu tun. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, der, der Punkt, äh, warum, ich, also, oder warum ich das gefragt habe, ist auch, weil ich jetzt in der letzten Zeit häufiger über dieses Thema nachgedacht habe, das Thema Vorfreude, und äh, auch mit einigen Leuten darüber gesprochen habe. Und was so kollektiv, was ich kollektiv irgendwie so festgestellt habe, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ist, mhm dass die Vorfreude weniger geworden ist generell im Leben der Menschen, der Menschheit. Also so als Kind, ich kenne das auch von mir selber noch, ich habe mich als Kind und auch als, als Jugendlicher habe ich mich fast täglich, aber mindestens wöchentlich zumindest auf Dinge gefreut. Ja, egal ob das war ich freue mich, während ich in der Schule bin, nachher nach Hause zu gehen, um mit meinen Kumpels irgendwie ein neues Spiel zocken zu können, das wir uns geholt haben. Oder ich freue mich, am Wochenende feiert ein Kumpel Geburtstag, da wird gesoffen, da wird gefeiert, das wird geil. Ich freue mich äh, auf die Sommerferien, weil da fahre ich irgendwo in Urlaub hin oder whatever. Also es gab eigentlich immer in, zu jeder Zeit, so meiner Kindheit und Jugend, gab es eigentlich irgendwelche Punkte in der Zukunft, egal ob ein paar Stunden, Tage, Wochen oder Monate in der Zukunft, auf die Event. ich mich freuen konnte und auf die ich mich ja. gefreut habe. So. Ja. Und heute, also also selbst also die, egal ob es die gleichen Sachen sind wie damals oder nicht, also als bestes Beispiel abends eine Runde zu zocken oder eben mal heute Abend zum Beispiel feiert eine Freundin Geburtstag, ja, da gehen wir in eine Bar, gehen einen saufen und so, das wird ja auch wieder toll. Und dann habe ich mir tatsächlich auch gedacht, hey, da kannst du dich ja eigentlich drauf freuen, weil wird ja geil, aber ich fühle da halt nichts mehr. Also das so ne, das ist diese mhm. Vorfreude, dieses Gefühl davon. Das ist so ein kognitives ja, okay, ich freue mich, weil wird cool, aber das ist nicht mehr dieses Gefühlte. Und das habe ich wirklich von einigen Leuten auch zurückgemeldet bekommen, dass das so eine Veränderung ist. Und es ist eigentlich schade, denke ich mir. Also ich habe so das Gefühl, wir sollten please, we, we should bring Vorfreude back. Let's bring Vorfreude back. It's a good thing, you know. It's, it's, it's fun.
1: Ja, ich, ich muss gerade so ein bisschen darüber nachdenken. Ich verstehe den Ansatz. Ich glaube, da waren... Die letzten zwei Jahre, äh, Koronski und äh, generell Leben, Leid, Qual, ähm, <lacht> sehr im Weg, um wieder Vorfreude zu verspüren. Aber ich frage mich gerade wirklich, woher Vorfreude eigentlich kommt. Das ist ja so ein bisschen Aufregung. Also, ich mhm. versuche mich gerade so ein bisschen zurückzuversetzen auf zum Beispiel Arvid mit zehn Jahren äh, an Weihnachten wünscht sich einen neuen Gameboy. Um, oder irgendwie ein neues, neues Videospiel, es sind meistens Videospiele, let's be honest. Um, <lacht> Schon <lacht> häufig. Ja. Um, also, aber äh, so, was da irgendwie für, für Sachen ähm, äh, in einem Vorgehen. Also, das ist so eine Aufregung gewesen, so dieses Kribbeln im Bauch von ja. du weißt, es, du wirst jetzt gleich beschenkt, es kommt irgendwas Tolles, Schönes, Konsum. Um, und äh, Du, du wirst ein bisschen geteased da darauf. So. Mhm. Das, ist, das ja. ist so ein bisschen diese Vorfreude, die ich zumindest im Weihnachtskontext habe. Und das auch manchmal immer noch bei, bei verschiedenen Events oder so, wenn ich sage: Okay, geiles Konzert, freue ich mich drauf. Tool. Es gibt zum Beispiel ein Tool-Konzert, was im Mai nächsten Jahres stattfinden wird, habe ich voll Bock drauf. So habe ich mir direkt Tickets geholt, bin seitdem schon wieder voll am Tool pumpen. Um, ja, geil. Und so wird das halt immer weiter gefördert, aber es ist natürlich nicht in der Intensität wie als Kind. Ja. Ähm, aber also, dass das jetzt natürlich, ich, ich überlege, wie man da irgendwie von dem Nicht-Fühlen äh, wieder hin zu dem Fühlen kommt, das ist so ein bisschen die Frage, aber da musst du deinen tatsächlichen Psychiater fragen. <lacht> Oder Therapeuten. <lacht> das hat ja. mich eine Heldenreise gekostet, um das wieder hinzukriegen. Ja.
0: Also ich habe ich hab so zwei Theorien auch entwickelt jetzt über die letzten ja. Gespräche, die ich da so geführt habe. Ähm, über die Vorfreude, die uns alle verlassen hat. Die Bitch, die hat uns einfach verlassen. Ja, als wir sie am meisten gebraucht haben, hat sie unser Herz gebrochen und uns verlassen. Die, okay, sorry. Äh, aber äh, zwei Sie ist Theorien. weg, weg und ich bin wieder allein, allein. Genau, um die großen Lyriker unserer Zeit zu zitieren. Die größten. Ähm, Fantastisch. Ich habe zwei Theorien aufgestellt. Und zwar, ja. die eine Theorie ist, man hat natürlich schon mehr gesehen. Weil, was natürlich so Vorfreude viel. auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass es ja auch ein bisschen was Unbekanntes ist. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke was du meintest, das Videospiel, das man bekommen hat. Äh, man hat damals halt noch nicht so viele Videospiele gespielt gehabt. Und das war ein neues Videospiel, das man noch nicht kannte. Jetzt, so wenn ich jetzt ein neues Videospiel spiele, das ich noch nicht gespielt habe, das ich mir neu gekauft habe, in den meisten Fällen ist das halt natürlich eine Kombination von... Elementen, die ich schon aus anderen Videospielen kenne. Und es ist wirklich mhm. sehr schwer, dass ein Videospiel noch so neu und so innovativ ist, dass ich da so eine Vorfreude entwickeln kann, weil das mir was bieten kann, was ich noch gar nicht kenne. Das Gleiche natürlich beim Feiern gehen. Ja, Also als 16-Jähriger halt da auf den ersten Geburtstag von einem Kumpel zu gehen, wo dann gesoffen wird richtig oder so, ähm, ist was Neues, weil man kennt das noch nicht so genau. Und es ist so ein bisschen, ah, man ist gerade se sich selber noch am äh, irgendwie kennenlernen und die anderen und Pubertät sowieso, ganz viel ist neu und so es ist aufregend, man küsst vielleicht auf dieser Party zum ersten Mal ein Mädchen, oh mein Gott, wow, so, das ist jetzt halt alles auch nicht mehr da, deswegen, das ist die eine Theorie, also, man hat einfach schon mehr gesehen und dadurch ist mhm. einfach generell vieles nicht mehr so aufregend wie früher.
1: Darf ich da kurz eingrätschen, ja, bevor du gerne. zur zweiten Theorie kommst? Ja. Es ergibt so ein bisschen Sinn, also ich meine, man sieht mehr und dann äh, kann man sich das alles erschließen und man kann so ungefähr davon ausgehen, was alles passieren wird. Ja. Ähm, eine Übersättigung. Ich meine, das ist äh, zum Beispiel bei diesen Videospielen, ich freue mich jetzt, dass Alan Wake 2 irgendwann rauskommt, aber ich werde die Elemente, die da drin sind, sehr wahrscheinlich kennen. Ja. Ähm, und äh, wenn ich mir ein neues Videospiel kaufe, dauert das höchstwahrscheinlich ein Jahr, bis ich es zocke, weil ich noch so viele andere Videospiele auf meinem fucking Pile of Shame habe. <lacht> ähm, heißt, das ist auch nur noch eine Massenware und nicht mehr dieses, okay, du hast jetzt dieses eine Spiel, du hast kein Geld, dementsprechend spielst du genau. diese Pokémon-Edition viermal durch. Ja. Ähm, und äh, ähnlich ist das höchstwahrscheinlich mit den, mit den sozialen Events. Wobei ich die tatsächlich noch mal wesentlich spannender finde, wenn es jetzt nicht nur auf die, die Ego-Perspektive mit ich erfahre den Rausch, ich küsse zum ersten Mal irgendwen, keine Ahnung mhm. geht, sondern so, ähm, man trifft viele verschiedene Menschen vielleicht im Idealfall oder macht halt irgendwie was Besonderes, wenn man zum Beispiel selbst eine Party veranstaltet, weil jetzt bei uns als ja. Wir in meiner WG eine Party gemacht haben, haben wir auch versucht, was Besonderes zu machen. War super stressig, war aber Hab auch eine geschafft. Vorfreude da. Ja, ja. Ähm, war, war viel, war gut. Ähm, und dadurch war eine Vorfreude da, dadurch ist es einzigartig. Aber wenn das jetzt irgendwie so ein typischer Feiergehabend ist, mit einmal in eine Bar gehen, dann hat man sicherlich schöne Gespräche, viele Kippen geraucht und einen guten Kater, aber äh, die sind vielleicht <lacht> nicht so vorfreude wert wie irgendwie ja. ein großes Event. Ich, ich, ich glaube, der Event-Charakter ist es, der bei mir so ein bisschen zählt, und da sind die Events ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber bring mal deine zweite Theorie, da bin ich auch äh, gespannt zu.
0: Ja, gleich, weil tatsächlich, ja. um, das, was, äh, um, um da noch was hinzuzufügen, so, mhm. da passt es natürlich auch, was du jetzt eben meintest, dass, dass du in einer frischen Beziehung ist, bist äh, und da natürlich dann auch diese Vorfreude wieder da ist, weil das ergibt natürlich vollkommen Sinn. Da ist natürlich, man lernt eine neue Person kennen, da ist wieder auch wieder ein bisschen dieses Neue. Ja? Jedes Mal, wenn man sich trifft, ähm, lernt man vielleicht ein bisschen mehr, eine bisschen neuere Seite von der anderen Person kennen und selbst wenn es nicht unbedingt eine neue Person ist, im Sinne von, man hat diese Person jetzt vor einem Monat erst kennengelernt, ist es halt eine neue Form von Beziehung zu dieser Person, was ja auch wieder neue Dynamiken aufbringt, neue Probleme, aber auch neue, äh, was ist das Gegenteil von einem Problem? Chancen, ja, genau. <lacht> Probleme sind nur dornige Chancen. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja. ja, und was ist jetzt eigentlich das Resultat aus dem Ganzen, aus Theorie 1? Das Resultat ist, denke ich mir jetzt zumindest, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr selbst überraschen, ja, einfach mal mhm. nicht so predictable sein. Einfach mal so, wenn, wenn, wenn ich jetzt heute Abend aus der Haustür gehe, einfach mal den Typen an der Bushaltestelle küssen, den ich nicht kenne, der da einfach das ist nur steht. vielleicht und
1: vielleicht Sexual Assault.
0: Ja. Aber es wäre auf jeden Fall aufregend, weil da würde irgendwas passieren, was keiner von uns erwarten würde. Würde er mich zusammenschlagen? Würde er draufstehen? Man weiß es nicht. Wir werden es Werd herausfinden. In
1: einem Monat in einer Beziehung? Wer weiß. Ja, äh, ja genau. oder selbst zu überraschen, statt der Rechten die linke Hand zum Wanken nehmen. Zum Beispiel. Überraschend. Ja. Nee, einfach so Sachen, das ist, glaube ich, das wirklich, was einfach ähm, passiert. Der Trott. Wir sind genau. in einem Trott. Genau. Und ich meine, die letzten zwei Jahre waren sehr trottig. Oh, zwischendurch natürlich ja. Höhephasen, aber Trott. Insgesamt, Trott, ja. Trott für Trottel. Ähm, <lacht> und ähm, wenn man da dann wieder so Spitzen setzt äh, und irgendwie mal ein bisschen was anderes macht und sich traut vor allem, weil man, umso mehr man im Trott ist, umso eher wird es, glaube ich, passieren, dass man äh, äh, auch in seiner Komfortzone sich weiter bewegt. Ähm, ja. Und ich glaube, den Fremden an der Bushaltestelle einfach mal knutschen, ist außerhalb der Komfortzone, meiner zumindest. Ich weiß nicht, ja. was bei Freddy in Mainz alles so passiert ist in den letzten Monaten. Ähm, das, äh, ja, nee, das ist, ist ein guter Ansatz, ist eine Überwindung, aber die lohnt sich. Ich weiß nicht, ja. ob du direkt eine Vorfreude hast, aber diese, diese Aufgeregtheit, bevor du den Mann an der Bushaltestelle küsst, ist ein tolles Beispiel gewesen, Freddy. Ich ähm, weiß, ne? so, ich kann das. Ja, die, diese Vorfreude, die du, die du empfindest, kurz bevor du auf den Typen zugehst und seinen bärtigen, rauschigen Mund äh, <lacht> mit Kaffee, Kaffee- und Zigarettenatem küsst. Das ist so das Kribbeln in den Fingern und im Bauch, ist toll. Ja. Ähm, ja, nee, das, das könnte könnte eine gute Lösung sein für dieses dieses Element der Übersättigung. Oder die Sachen, die man hat, auch ein bisschen mehr wertschätzen, wenn es darum geht, keine Ahnung, wenn es jetzt wirklich um Besitztümer geht oder keine Ahnung, Spiele, Filme, was auch immer, ähm, dass man die wirklich auch wieder intensiver wahrnimmt und einfach als das, was es ist. Und vielleicht kennst du die Elemente, die da drin vorkommen, aber hey, irgendwas Besonderes wird vielleicht drin sein in dem Spiel. Ja. Ja. Aber ja. hast du noch eine Theorie 2? Genau. Oder war, jetzt, ja.
0: jetzt kommen wir zur Theorie 2. Okay. Weil Theorie 2 ist, wir sind alle schon zu viel und zu oft und zu häufig und zu stark enttäuscht worden. Weil, jetzt Mhm. Was ist natürlich das Problem mit Vorfreude? Vorfreude ist ja ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite ist es was Schönes und wenn die Sache dann auch wirklich toll ist, dann hat man doppelte Freude gehabt, weil dann hat man sich gefreut davor ja. und dann hat man sich danach auch gefreut. Aber wenn die Sache jetzt enttäuschend ist, Aha. Zum Beispiel, wir freuen uns auf einen neuen Film von, ich bin zum Beispiel großer Fan von Christopher Nolan, ja, also, oder war ich in der Vergangenheit ziemlich großer Fan von seinem <lacht> Film. Äh, der Hass, und er kommt durch.
1: <lacht> Schon wieder, Tenet, Tenet, was triggert ja. dich da?
0: <lacht> ja, genau, Tenet, ja, und dann freut man sich auf einen neuen Christopher Nolan Film und dann geht man in den Film rein und denkt sich, was ist das hier für eine Scheiße? Ja, und dann ist natürlich die Enttäuschung da und die Enttäuschung ist natürlich größer, weil man davor die Vorfreude empfunden hat. Und das, das habe ich jetzt auch letzte Woche gemerkt, weil nachdem ich so auf dieses ganze Thema mit der Vorfreude gekommen bin, habe ich mir vorgenommen, okay, du übst das jetzt einfach ein bisschen. Ja? Also jeden Tag schaust du irgendwie in deinen Kalender und überlegst so, hm, okay, auf was freust du dich denn diese Woche oder heute Abend oder insgesamt einfach, was, worauf kannst du dich gerade freuen? Und es sich wirklich mal so bewusst zu machen, um das einfach wieder so ein bisschen zurückzuholen. Und mhm. Eine Sache, auf die ich mich letzte Woche gefreut habe zum Beispiel, war das Training. Freitagabend Volleyballtraining. Training macht mir eigentlich immer Spaß. Die Leute sind wirklich cool, mit denen ich da zusammenspiele. Es ist ein cooles Team, so wird auf einem guten Niveau gespielt. Jedes Mal ein schöner Abend eigentlich, wenn ich da bin. Und dann habe ich mich so die zwei, drei Tage davor, habe ich mir wirklich jeden Tag so dann mindestens einmal gesagt, hey, weißt du, äh, auch wenn du gerade irgendwie schlechte Laune hast wegen Uni oder wegen Arbeit oder weiß der Geier, du kannst dich auf morgen Abend, auf Freitagabend auf Volleyballtraining freuen. Und dann kommt der Freitagabend, das Training äh, ist da, ich bin auch da, aber es sind nicht genügend Leute da, wie normalerweise und äh, das Training läuft irgendwie ein bisschen scheiße und ich bin dann halt dadurch, dass ich schon quasi diese Erwartungshaltung aufgebaut habe, doppelt so pissig, als ich jetzt normalerweise wäre, wenn das Training äh, mhm. nicht ganz so gut läuft. Und das ist, glaube ich, meine, wirklich auch meine Theorie 2. wir sind vielleicht einfach alle schon zu häufig enttäuscht worden, dass wir einfach vorsichtiger geworden sind, uns so sehr auf Dinge zu freuen, dass eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, in der Angst sozusagen oder in der, in der, in der Vorsicht, dass, es, dass wir enttäuscht werden könnten.
1: Ah, Ich glaube, das ist, eine, also ist interessant. Ich glaube, wir wurden alle schon mal enttäuscht. Aber ich denke auch auf der anderen Seite, ähm, Theorie 1 und Theorie 2 spielen so ein bisschen miteinander ein. Wenn Theorie 1 ist die Übersättigung, von, äh, wir haben schon so viel erlebt, dass es uns eigentlich nicht mehr juckt, weil es vielleicht schon, okay, Standard, netter Partyabend, wie auch immer ist. Ähm, ergo sind die vorfreudigen Momente, wo du irgendwie Spaß dran hast und irgendwie eine gute Zeit hast, die flachen so ein bisschen ab mit der Kurve. Mhm. Während die ähm, Momente, die dich enttäuschen, weil du dich auf etwas vorfreust, weil du dich auf etwas freust, ähm, dann pieken weil die Enttäuschung ja. dann so groß ist. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, das gibt Gut, das kommt immer aufs Leben drauf an, wie viel Glück man hat. <lacht> ich habe relativ viel Glück in meinem Leben tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, das, Jesus
0: äh, is with you.
1: Mh, Jesus is always with me. Aha. Jesus. Ähm, nein, aber das ist äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass einfach die enttäuschenden Momente wesentlich mehr im Kopf bleiben, und die Sicherheit deswegen groß ist, auch wenn eventuell die Momente, die gut waren, auch da sind und schön sind. Da muss man nur einfach auch in den kleinen Momenten, schöner Kaffee in einem guten Kaffee, kannst du dich ja auch drüber freuen. So, nehmen wir aber ja. eher als gegeben hin. Ja. Um, und da dann irgendwie die schönen Momente intensivieren und die ähm, schnöden Momente eher akzeptieren.
0: Ergibt es Sinn? Wie, ja, Ja. Wie, ja. Also es gibt auf jeden Fall Sinn und ich, wir sind gerade zu so richtigen Life-Coaches geworden. Endlich mal wir... wieder, das hat mir so lange nicht mehr. <lacht> wir, wir, wir haben uns eben noch darüber lustig gemacht, hier eine Therapiesitzung zu machen und jetzt haben wir, ja. ich, ich, es, es ist ein bisschen krass, ich bin gerade ein bisschen geschockt auch, weil es klang alles ein bisschen zu schlau eigentlich für uns so nein, im Durchschnitt nein, nein, normalerweise. Nein,
1: nein, nein. Das, ist, das war auch, glaube ich, gar nicht so schlau, das ist eigentlich nur, wir sind <lacht> auch wieder bei Mathe 1, 1, 2... <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass die anderen Gespräche, die du über die Vorfreude ge getroffen hast, ähnlich gelaufen sind. Oder dann liegt es vielleicht auch an meiner Kalenderspruchweisheiten. weisheiten ja. Kalendersprüche sind immer super. Ja, ich weiß, das ist super. Ich äh, weiß jeden Tag, welcher Tag ist. Ähm. Ähm, <lacht> ja. Naja, aber zum Thema Vorfreude und alles Mögliche. Ich äh, hatte mich tatsächlich ja auf Dune gefreut. Ich bin nur drauf gekommen, ja. wie du Tenet gerade genannt hast. Mhm. Dune, wir haben schon einen Verriss in diesem Podcast gemacht. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe ihn noch ein zweites Mal gesehen äh, mit meiner Freundin und dann habe ich ihn mehr appreciaten können. Auch wenn ich ihn definitiv nicht für das Meisterwerk halte, für das ihn andere Leute ja. ausmachen. Aber er macht so, wie ich ihn da dann geguckt habe, schon mehr Spaß. Aber mhm. worauf ich hinaus möchte, äh, auf meinen gestrigen Abend. Ich hätte am Anfang des Jahres 2021 nicht erwartet, dass von den Blockbustern, die ich im Kino sehen werde, ich von Dune enttäuscht bin und von fucking West Side Story okay. so hart geflasht bin, okay. <lacht> dass ich tanzend aus dem Kinosaal gestolpert bin. <lacht> das ist wirklich okay. Heftig gewesen. Ja. Ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut. Ich bin halt auch wieder mit meiner Freundin da reingegangen. Ich, ich äh, jetzt auch, um mal kurz die Gender-Klischees so ein bisschen über den Haufen zu werfen. Ich als äh, heteronormativer Mann mit bisexuellen Anleihen ähm, gehe mit meiner äh, heteronormativen Freundin in diesen Film rein und freue mich mehr darüber, äh, ein Musical zu sehen als sie. Ich fand den Film auch wesentlich besser als sie. Aber ja, ja. Es, es war einfach faszinierend dass ich in diesen Film reingegangen bin, den ich vorher immer so ein bisschen als nervig abgestempelt hatte, auch die Originalversion davon. Und dann gehe ich da rein und bin geflasht und finde es einfach nur geil für zweieinhalb Stunden. Ich habe die gesamte Nacht nicht schlafen können, weil ich ein Ohr von I want to be in America habe. Es ist, weiß ich nicht, finde ich geil. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Vorfreude noch funktioniert. An komischen Momenten, sorgt auch für schlaflose Nächte, aber ist in Ordnung.
0: Ja, ich, ich kann gerade leider nichts zu West Side Story sagen, weil ich den neuen Film nicht gesehen. Ich fand die, ich finde die Story in Ordnung, so. Es ist, wie ich mich Romeo, und Julia. Es ist also, Romeo und Julia. Es und Julia. Ähm. Ich weiß nicht. Für mich ist das ein bisschen vorgeprägt, weil wir das damals im Musikunterricht angeschaut haben und mhm. das war halt Schule und was in Schule war, war halt immer so ein bisschen uncooler damals ja, als Jugendlicher. Aber ich. ich kann mir vorstellen, dass ich kann mir vorstellen, dass es ein geiler Film war. Ich kann mir vorstellen, auch wie du tanzend aus dem Kino kommst. Ähm, Ey, deswegen.
1: Ich ich habe mir ich habe wirklich auf der Bahnfahrt nach Hause habe ich mir schon überlegt, ob ich noch jetzt eine Musical-Tanzkarriere irgendwo anfangen kann. Das war zu geil. Und das, äh, ich, ich habe auch eine schulische Konnotation mit dem ganzen Film. Und dieses I want to be in America, äh, das kennt man auch. Das haben wir halt im Schulunterricht andauernd gesungen. Das war dann immer Mädchen gegen Jungs quasi. <lacht> äh, war, ist ja auch so stimmenmäßig verteilt. Und das ist das ist fucking Awesome, It's a hit. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ähm, das yeah. das mit, der, mit dem Tanzen wollen hatte ich aber tatsächlich bei Hier, wie hieß der? Der Rausch. Hieß er ja der Rausch? Oh ja der rausch, ja, der rausch, der Rausch. Weil als, ähm, also ich will niemanden spoilern und ich denke, das ist aber auch kein krasser Spoiler. Auf jeden Fall Mats, Mixel, Mat, äh, <lacht> Mats Mikkelsen. Mats Mickelson. So. Spielt die Hauptrolle in diesem Film. Und in der Schlussszene des Films tanzt er. Und mhm. was ich nicht wusste, das hast du mir, glaube ich, erklärt, dass er, dass Mats Mikkelsen, alter, diesen Namen kann man nicht schnell Mats, sagen. Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen auch ursprünglich, bevor er Schauspieler geworden ist, irgendwie eine Tanzausbildung gemacht hatte.
1: Na, der Typ war im Zirkus. Der ist so, ah, äh, ja. wie, wie nennt sich das Zirkusartistenausbildung, ja. hat er, glaube ich, gemacht und war da jahrelang aktiv und dann wurde er halt irgendwann von ein paar dänischen okay. Regisseuren entdeckt. Und ja. dann lässt er das zwischendurch mal
0: raushängen. Ähm, genau. Und man sieht halt, also in, in dieser Schlussszene dieses Films, mehr möchte ich nicht verraten, weil es wirklich guter Film, schaut ihn euch alle an. Passt auch zum Alkoholthema von heute. Oh yeah. Tanzt Mats Mickelson auf jeden Fall sehr expressiv. Man hat so das Gefühl, es ist so ein improvisierter Tanz und man sieht wirklich in dieser Szene wie viel Freude er am Tanzen hat. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von er spielt eine Rolle, die Freude hat, sondern man sieht auch wirklich einfach wie viel Freude, wie viel Lebensfreude in Mats Mikkelsen aufkommt, wenn er da so tanzt. Und Richtig. ich habe diese Szene gesehen und ich habe danach gedacht, ich will tanzen, ich will tanzen lernen, ich möchte, ich möchte diese Freude empfinden, die dieser Mann da gerade empfunden hat.
1: Ja, das ist, das, das, wir schließen den Kreis doch perfekt. So, tanzen <lacht> ist so eine Sache, jetzt mal ganz, Hans aufs Herz, Freddy, hast du jemals einen Tanzkurs gemacht oder sowas? Ja. Okay, aber das war so ein Zweier-Tanzkurs Zweier mit Walzer und der ganze Scheiß, oder? Oder Hip-Hop?
0: Äh, nee, genau also ich habe äh, den diesen Standardkurs den so jeder zweite mhm. irgendwie gemacht hat habe ich gemacht und dann habe ich noch so einen weiterführenden gemacht wo es halt auch viel um so paar Tänze ging ähm und das war's aber. Ich habe so ein paar andere Tanzsachen, so learning by doing, äh, autodidaktisch mir selbst beigebracht mit YouTube-Videos. <lacht> <lacht> <Quasi. lacht>
1: so der Einkaufswagen im, im Club oder wie? <lacht> nee, nee. <lacht> Entschuldigung. Kennst du den Einkaufswagen? Es ist immer im ja, Podcast ja, sehr schwer zu beschreiben. Ja. Wir alle immer kennen die Sachen aus, Ach, das ist zu so gut.
0: Ich liebe nee, es. Äh, ähm. Zum Beispiel Jumpstyle hatten, so mit 15 war das, glaube ich, hatten wir irgendwie so ein paar Kumpels von mir und ich auch und so das war irgendwie Trend damals, haben wir so ein halbes Jahr uns YouTube-Videos angeschaut, wie man Jump-Style-Tanz und das dann gelernt. Ich, was ich Geil. jetzt gerne lernen würde, by the mhm. way, West Coast Swing. Ich habe, okay. ich habe, nachdem ich der Rausch geschaut habe, habe ich mich so, mich so ein bisschen umgeschaut und überlegt, okay, was könntest du denn tanzen wollen überhaupt? Was wäre denn geil zu lernen? Und habe dann so ein bisschen rumgeschaut, ein bisschen im Internet recherchiert, wie man so schön sagt. Und habe den West Coast Swing entdeckt. Und das ist eine sehr coole Art zu tanzen. Mhm. Äh, sehr improvisiert. Um, häufig auch im, im paar Tanzsystem, also zu zweit, nicht alleine. Ähm, aber sehr, ja, so sehr expressiv. Man hat so das Gefühl, da sind jetzt nicht so vorgegebene Schritte unbedingt dabei, zumindest von dem, wie es von außen aussieht, sondern es geht sehr viel einfach darum, auch so gemeinsam den Körper zu bewegen. Und es ah, okay. sieht einfach ja. sehr... Spaßig aus, nach einer unglaublich großen Freude. Aber ich glaube, es ist auch ultra schwer. Also, ich glaube, damit anzufangen, ist wahrscheinlich so der schwerste Tanz, mit dem man anfangen könnte. Also, aber ich weiß nicht, hier gibt es sowieso keine Tanzvideos Ich hätte
1: tendenziell, das habe ich nämlich auch bei der, das ist ein gutes Thema, wir sind heute ein bisschen live ich unterwegs. Tut mir leid, Weihnachten, fickt euch. Nee, aber ich tendenziell, das habe ich nämlich bei der Heldenreise auch gemerkt, da sind ja auch super viele Elemente drin mit viel Bewegung, einfach sehr, mhm. sehr auch ekstatischer Bewegung. Und da habe ich danach gemerkt, wie viel das irgendwie loslösen kann und wie viel Spaß das teilweise auch macht, auch wenn es anstrengend ist, aber das ist Endorphin Kick 3.0. Und dass sowas wie Tanztheater, glaube ich, ganz geil wäre, dass du halt das Innerliche ja. veräußerst. So, ja. dass du da halt irgendeinen Scheiß machst, aber halt vielleicht mit einer leichten Anleitung, irgendwie dein, dein, deine Sorgen, deine Qual, deine Traumata raustanzt oder so ein Scheiß. Hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Ähm, ja. So, dass es nicht direkt einer Form folgen muss, dass ich eine Choreo einstudiere, weil ich glaube, das ist mir dann schon wieder zu eingeengt in der Geilheit des Ganzen. Mhm. Ähm, aber halt so ein bisschen freidrehen mit Körper und tanzen. Und dann ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, so, so kriegen wir wieder Freude in unser Leben, Freddy. So, so, <lacht> da
0: ist doch der Weg. Das ist, das ist die einzige Möglichkeit, wieder glücklich zu werden. Ich steppe ihn dir vor. Äh... <lacht> <lacht> Ja. Aber genau, genau das ist tatsächlich auch das, was ich mir dachte, als ich da den guten alten Mats äh, hab tanzen sehen, ähm, weil wir sind ja irgendwie schon so ein bisschen gefangen darin, dass wir uns primär verbal artikulieren können, also klar haben wir alle auch eine körperliche Expressivität, also äh, <lacht> das ist kein Wort, I'm sorry, nochmal von vorne, Expressivität, Expressivität, äh, Expressionismus, nein, äh, Ex Expressivität ist doch ein Wort. Expressivität, man... Digga, jetzt kack mich doch hier nicht von der Seite an, Expressivität ist doch wohl ein Wort
1: Expressivität, Genetik ja, Digga äh, Warte, 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 Penetranz, Expressivität. Was?
0: Also, werden werde halt. Okay, ja, hast du recht, ja. ist in Ordnung Siehst du, ja, jetzt, hier fährst du hier in die Parade oder warte, machst du hier äh, ja, Schwein, aber, du ursprünglich,
1: Hat aber ursprünglich was mit dem Genotyp und dem Phänotyp zu tun, also okay. kommt aus der Genetik <lacht>
0: Also, äh, wir haben natürlich auch unsere Gestik und unsere Mimik und so weiter. ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel traurig sind, ja, dann sieht man das an den Mundwinkeln. Und wenn Ach wir so? fröhlich sind, dann sieht man da das auch. Ja? Ja. Aber trotzdem, wir drücken uns primär halt über Sprechen aus oder übers Schreiben. Also so Worte, Symbole, Sprachliche, Linguistik und so ein Scheiß. Ja? Richtig, korrekt. Und als ich den Mats gesehen habe, habe ich halt gedacht, ja, mal einfach zu lernen... Sich körperlich auszudrücken. Also nicht im Sinne von, oh, ich bin jetzt krasser Buffer-Typ und bin jetzt voll. Nee, sondern halt so, ne? Dinge, die man spürt, nicht nur in Worten in die Außenwelt tragen zu können, sondern durch Bewegungen, durch whatever. Ist, glaube ich, sehr schön. Also, und, ja, ja. ja.
1: Ich, wenn ich jetzt nochmal West Side Story ranziehen kann, <lacht> ähm, das ist ja, äh, geht ja um so quasi Clan-Strukturen. Und zwei Clans, die sich gegenseitig bekämpfen, oder Street Gangs. Du kannst die Jets und die Sharks, wie sie im Film heißen, auch gerne mit den Crips und den Blatts oder den, <lacht> den Abu-Chakas und den Miris irgendwie ver, 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 austauschen, ist dasselbe. Aber das Schöne ist, die, die tanzen die gesamte Zeit und schnipsen. So richtig ja. geil. Ähm, und äh, das ist so eine Mischung aus äh, Kampf und Tanz, den sie dann immer zwischeneinander haben, das ist ziemlich, ziemlich geil choreografiert, aber genau so kannst du ja auch irgendwie deine Konflikte machen muss nicht immer nur irgendwie wie der krasseste, übelste äh, 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 Türsteher aussehen, nee, du kannst die Leute auch einfach mal wegschnipsen bam, fertig,
0: wenn du keinen Bock auf die hast schnips sie einfach weg korrekt das ja. hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist gut. Das, ich hätte noch mal definitiv. eine krasse Überleitung im Angebot. Außer hau du möchtest jetzt eine machen. Hast äh, du eine? Ich Sonst hätte eigentlich ich nur, das,
1: nur das Angebot, dass ich halt scheißen müde bin. Äh, weil ich so eine Achterbahn der Gefühle hatte. Äh, heute Morgen. Ähm, oh, mit Amerika okay. und alles mögliche. Äh, wirklich, ich habe alle, alle Sachen... Denn? Ja.
0: Was ist mit Amerika heute Morgen? Nee, ja, ich Gefehle.
1: bin ein bisschen verpeilt. Erstens. Zweitens, aus dem Grund, dass ich heute nicht geschlafen habe. Drittens, Wegen? aus dem Grund, dass ich West Side Story geguckt habe und ja. sehr, sehr animiert dadurch war. Ah, und ich habe halt okay. bei meiner Freundin gepennt und ich kann nie so gut neben anderen Leuten pennen. Mhm. Das ist äh, leider eine Krux von mir. Heißt, mhm. ich war ab ungefähr 4 Uhr morgens wach und dann bin ich immer wütender geworden, weil Amerika immer weiter in meinem Kopf gespielt hat. Das war nicht schön. <lacht> dann kam irgendwann in Kreuzberg die scheiß Müllabfuhr um 7 Uhr morgens, wo ich auch dachte, fickt euch, hier ist eh dreckig. Ähm, <lacht> <lacht> bringt auch nichts mehr. Ja. Und dann äh, ist äh, diese Wut plötzlich in eine Genervtheit, dann in eine Trauer umgegangen. Dann habe ich mich zu meiner Freundin gekuschelt. Dann ist sie alles wieder weggegangen. Dann, war ich, dann kam die Babysprache raus, die, <lacht> die wir letzte Woche besprochen haben. Und dann äh, ist, ist das alles wieder plötzlich zu einer Freude geworden und zu einer Müdigkeit. Und dann hatte ich Donuts zum Frühstück. Dann war alles wieder gut. Das äh, war meine Achterbahn der Gefühle. Überleitung du, perfekt.
0: Du hast, du hast heute Morgen äh, das gesamte Spektrum der Menschlichkeit, glaube ich, ja, durchlebt. Ja. Innerhalb von so zwei Stunden. Das klingt anstrengend, ehrlich gesagt. Inklusive veganer
1: Donuts. Ähm.
0: <lacht> Weil das ist
1: die Essenz des Lebens. Äh, ja, Bromiballs, Beste. Ähm, aber nee, jetzt, jetzt mach du mal deine andere Überleitung, weil mehr habe ich nichts okay. zu sagen. Es war mehr einfach hast anstrengend.
0: Du wolltest es einfach mal rauslassen. Ich wollte okay. es, ja, eben. Ja.
1: Einfach mal einfach mal in die okay. Welt rausplären,
0: was ich, dass ich fühle und was ich fühle. Und jetzt will ich wieder tanzen. Sehr schön. Es ist, etwas zu fühlen, ist wirklich sehr schön. By the way, das muss ich wirklich mal sagen. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben vor ein paar Folgen hier auch schon mal über äh, das Weinen gesprochen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Anyway, ich habe, glaube ich, vor so einem halben Jahr oder so zum ersten Mal oder vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal wieder so wirklich geheult. Mhm. Das letzte Mal ist, glaube ich, so zwei Jahre her gewesen. Und das war geil. Weil, also so ich meine ich weiß nicht so ich als mann darf ja keine gefühle haben das wissen wir ja alle das nee, ist Gottes ja das gesellschaftliche Geld regel ja mehr genau mehr nicht. und deswegen wenn, wenn das dann mal so rausbricht dann das fühlt sich wirklich gut an auch wenn es ein negatives gefühl ist alleine es etwas zu spüren, das klingt eigentlich noch trauriger jetzt so, aber wir <lacht> haben die ganze Folge schon darüber im ja. Subtext darüber geredet, dass du nichts fühlst. Also ist in Ordnung, ja, genau. <lacht> nee, ja, aber genau, das ist so, so, so intensive Gefühle zu spüren, selbst wenn es negative Gefühle sind, die einen zum Wein bringen oder so, ist irgendwie eine Lebensfreude auch. Und das habe ich früher als Kind und Jugendlicher nicht so gesehen, sondern wenn ich da halt traurig war, dann war ich traurig und da alles war scheiße. Und jetzt ist das eher so, ja, ich heul dann fünf Minuten und denke mir dann, boah, eigentlich ist es allein schon geil, sich so alive zu fühlen durch dieses intensive Gefühl gerade. Aber das ist ein anderes Thema. Beziehungsweise es ist eigentlich eine gute Überleitung, die ich hier gerade gemacht habe. Oh mein Gott, ich bin heute so on fleek. Und zwar haben wir jetzt ja ganz viele Live-Coaching-Tipps heute schon rausgehauen? Wir haben über Lektionen gesprochen, die wir uns selber beibringen müssen, die wir gelernt haben, wie ich zum Beispiel das mit dem Gefühle spüren, was ich gerade erzählt habe. Und es ergibt voll viel Sinn, weil ich will dich jetzt erstmal fragen, lieber Arvid, was ist eine Lektion, die du in deinem Leben gerne früher gelernt hättest?
1: Äh, das ist erstmal, also erstmal muss ich sagen, äh, wir könnten mit den Kernaussagen dieses Podcasts ein Wandtattoo-Design ähm, mhm. Ja. Warum machen machen wir es nicht so Live als Werbe feel Werbeprojekt Dance like Mats <lacht> Dance like Mats komm das ist doch
0: das ist wir, mm. wir sollten einfach ein Modelabel aufmachen das ist ich sehe da, seh da ein ganzes Modelabel. Dance like Mats Dance like Mats Dance ist like Muts.
1: und dann einfach das Bild wie er äh, seine Sektflasche da trinkt an dem, an dem Pier wir sollten, wir sollten seinen Agenten kontaktieren ich sehe da wirklich sehr ach nee irgendwie. wir müssen nur eine Bleistiftzeichnung machen dann ist das dann dann müssen wir glaube ich kein Copyright zahlen
0: oder so ah. ich, äh, das kriegen wir hin Dance weil like keiner Muts. weiß ja auch genau dass was mit Mats gemeint ist. Jeder weiß es, aber es ist natürlich so inexplizit, dass es äh, nicht gesetzlich könnte, verfolgt könnte werden kann. Auch sehr fair, gut,
1: sehr gut. Könnte Konzept. auch ein anderer Mats sein. Ja, ja, ich, ich finde ich gut. Plan C. Ähm, <lacht> das und andere Live-Lessons, ich, ich, mir fallen tatsächlich jetzt auf die Schnelle keiner ein. Ich habe mir auch im Vorfeld natürlich keine überlegt. Da gab es diverse. Da gab es hm. wirklich diverse. Ich meine, diese ganze Thematik mit, okay, ich äh, lasse äh, Gefühle, die negativ konnotiert sind, vielleicht auch mal zu, anstatt mhm. sie zu unterdrücken und drunter zu schlucken. It's a good life lesson, you know? It is ja. fine. If you feel das alive and if you feel sad. Yes, mhm. yes. Ähm, dann andere Life Lessons. Doch, das ist, glaube ich, so meine, meine Main Life Lesson, die ich dieses Jahr für mich gelernt habe. Mhm. Konflikte. Ich als harmoniebedürftiger Mensch... Ähm, süchtig bin ich nicht mehr, aber bedürftig auf jeden Fall. Ähm, bin früher jedem Konflikt aus dem Weg gegangen und habe darauf gewartet, dass die auch ja äh, irgendwie gehen, die dann schon weg oder das Problem mhm. geht weg. Was ich ja. gemerkt habe, wenn man die Scheiße runterschluckt, macht keinen Spaß, platzt irgendwann raus, isst ungesund, macht Dreck. Ähm, ja. Und dass äh, ich jetzt tatsächlich näher in Konflikte reingehe und auch äh, einen Streit wage nicht provoziere, aber wage, mich da rein zu begeben und zu versuchen, da dann irgendwie auf die Gründe für den Konflikt zu treffen mit der Person, mit der ich den mm. Konflikt habe. Das ist äh, etwas, was ich wesentlich früher hätte lernen können, aber jetzt ist es halt erst so. Das ist noch ein Work in Progress, aber er ist da. Danke, Heldenreise. Funktioniert super. Sonst wäre ich nicht mit meiner Freundin jetzt zusammen. Also, ah, okay. ganz oh. einfach. Alles äh, ja, ist klar. Ja. Also ich meine, ich wäre, um noch mal kurz zurückzukommen auf die ganze Sache, ich wäre, wenn ich nicht zu dieser Filmpremiere gegangen wäre, wo mich die Freundin gefragt hätte, hey, kann ich die Freundin, die jetzt meine Freundin ist, mhm. äh, wenn die mich nicht gefragt hätte und ich da nein gesagt hätte, dann äh, wäre das alles nicht so gewesen, wie es gewesen wäre. Und jetzt ist es Aber so gewesen
0: und jetzt ist gut. Du warst bereit, den potenziellen... Konflikt, Konflikt einzugehen. Äh, ja. einzugehen. Ja, sehr ja, gut. Ja. Das ist wirklich gut. Ja, das, da, ich glaube, davon kann ich mir auch noch eine Scheibe abschneiden, weil ich habe gemerkt, so früher war, war ich nicht so konfliktscheu, was aber auch einfach daran lag, glaube ich, dass ich selber nicht so viele Probleme eh schon mit mir rumgetragen habe. Und dann, wenn dann ein Problem kam, dann war ich sozusagen, dann hatte ich so die Kapazität, mich kurz damit zu beschäftigen und dann war es das. Mittlerweile ist es so, ähm, ich habe so das Gefühl, je mehr Probleme man selbst hat, das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich gerade so viele Probleme, dass ich mich um nichts anderes mehr kümmern kann, aber es ist einfach schon so, die letzten zwei Jahre hat, glaube ich, bei jedem von uns irgendwie Spuren hinterlassen. Hab ein bisschen gefickt. Ähm, ja Genau. Und dass man dann einfach so generell weniger die geistige Kapazität auch hat, gerade sich mit äußeren Problemen noch auseinanderzusetzen oder die Energie, einfach die Lust, die Motivation, ähm, wenn man sich eh schon die ganze Zeit mit den eigenen äh, beschäftigt. Aber eine Live-Lesson, die ich gelernt habe, die möchte ich gerne teilen. Die habe ich nämlich im Internet gelernt. Ja, das hm. Internet ist ein toller Ort. Beziehungsweise da, wo so man die besten Weisheiten tut. rauskriegt. Ja. Genau. Ja. So bin ich auch auf das ganze Thema gekommen. weil Ich habe einen Reddit-Thread gelesen, einen subreddit Eintrag, äh, ask Reddit, irgendwie, blub äh, Und da ging es halt auch darum, was, was, was habt ihr so, was hättet ihr gerne früher gelernt? Und da hat einer geschrieben, und das fand ich die genialste Antwort überhaupt, weil das ist mir davor nicht, bin ich selber nicht drauf gekommen. Die ganzen Sachen, die man so gerne macht und die Spaß machen, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist oder wenn man auf Dates geht, die kann man auch alleine machen. Und die machen auch alleine Spaß. So. Und da dachte ich wirklich, oh mein Gott, das ist so banal, aber es ist so vollkommen richtig, es gibt so viele Dinge, die ich mit meinen Ex-Partnerinnen gemacht habe oder die ich auf Dates gerne mache und die jedes Mal super viel Spaß machen, die ich alleine nie gemacht habe, seitdem ich nicht mehr in der Beziehung bin. Und das hm. ist eigentlich traurig, weil das, das ist so doch, das sind doch tolle Sachen either way, ob da jetzt die, die Partnerin dabei ist oder nicht. Gut, äh, Sex mit jemand anderem haben funktioniert, ist vielleicht alleine nicht so gut, da musst du dann halt doch die Hand nehmen. Aber davon abgesehen, ja, auch, auch Masturbieren macht Spaß. Ping-Pong Ping, Ping spielen alleine hm. geht. Es gibt die hochklappbaren Tische, aber zu zweit
1: ist besser. <lacht> äh, aber sag mal kurz ein Beispiel dafür, was, was du damals mit deinen Dates gemacht hast. Ich, ich frage für einen Freund. Ähm <lacht> nee, aber <lacht> zum, wenn, wenn nur damit man sich das mal ja, vorstellen kann.
0: Ja. Äh, zum Beispiel bin ich mit meiner Ex-Partnerin sehr gerne in die Therme gegangen. Wir sind so einmal im halben Jahr sind wir in die Therme gegangen, ultra entspannt. Ja. Sexy, Und ich habe das ja. früher auch, das auch vielleicht, aber vor allem halt einfach sehr entspannt für mich zumindest. Und ich habe das auch früher schon als Jugendlicher mit meinem Dad immer wieder gemacht. Da sind wir alle so ein paar Monate auch mal in die Therme gefahren. Und seitdem ich nicht mehr in einer Beziehung bin, also seit jetzt mittlerweile äh, warte mal, welches Jahr haben wir? Seit vier Jahren? Mhm. Ja, seit vier Jahren, oh Kreis, das ist auch schon wieder lang her. Ähm, <lacht> Nicht die nächste Depression. <lacht> alert, alert, <lacht> alert. Er hat realisiert,
1: wie lange er Single ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, seitdem war ich nicht mehr in der Therme. Und das ist voll dumm, weil ich liebe es, in die Therme zu gehen. Wirklich, in die Therme zu gehen ist so geil. Du liegst da in diesem warmen Wasser, du zerfließt einfach nur. Und auf der einen Seite ist es irgendwie voll anstrengend für den Körper, diese ganze Hitze und so weiter. Und dann gehst du wieder raus in die Kälte und wieder in die Hitze und so. Aber wenn du danach abends ins Bett gehst, Du schläfst wie ein Baby. Du fühlst dich, als wärst du neu geboren. Ergibt ja auch Sinn, weil nämlich vor der Geburt schwimmst du auch in der warmen Brühe rum. Und dann, you know, ah, oh, hm, psychologisch hm. ergibt Sinn. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich habe hier gerade einfach meine These hast aufgestellt. Du
1: grad, hast du gerade äh, freudsche äh, Erklärungen auf die Thermen äh, umgemünzt, oder wie? So, Ungefähr, Mutter, ja. im, die, die Therme, das Salz, was ja in der Therme ist, wieder Mutterbund. <lacht> <lacht> genau, genau. ist einfach geil können wir, können ja. wir es dabei belassen, ja, okay können nee, aber, wir dabei belassen, aber ich. genau, das
0: wäre so ein Beispiel ja.
1: okay, cool ich meine, das sind tatsächlich so Sachen, die man sich vielleicht für besondere Momente aufspart, aber manchmal ist es auch so ein Treat-Yourself-Ding genau, ähm, wo ja. man sich denkt, ja, ist geil ich habe das gerade so ein bisschen andersrum weil ich bin ja eigentlich auch immer ein bisschen sehr eigenbrötlerisch unterwegs gewesen also mhm. ich mache natürlich auch was mit Freunden und allein hocke ich mich nicht in der Bar aber so die beiden, die beiden Freuden in meinem Leben, die am schönsten für mich sind. Das Bouldern und das Kino, das mache ich auch gerne <lacht> alleine. Und jetzt habe ich Freundinnen und Freunde, die das mit mir zusammen machen können. Ist es nicht schön? <lacht> ähm, ja. Nee, es ist, es ist einfach, äh, ich habe gemerkt, dass ich auch mit mir alleine äh, zurechtkommen kann und mir schöne Sachen machen kann, ohne dass ich äh, weird bin, weil ich alleine in der Therme mhm. gehe oder irgendwie sowas mache. Äh, ja. Sondern weil es halt auch eine gute Me-Time. Treat
0: yourself. Darauf kannst du dich freuen. Total, genau. Ja. Ja. Nee, vollkommen. Ich, was ich ein bisschen paradox finde, und da, da, da hast du mich jetzt auch noch mal drauf gebracht. Ähm, es ist natürlich schon so, das habe ich auch jetzt über die letzten Jahre, so sage ich mal, gelernt. Oder was heißt gelernt, aber für mich festgestellt, dass natürlich die Sachen primär dann am schönsten sind, wenn die richtigen Leute dabei sind. Also ja. es ist quasi so ein bisschen zweitrangig, was du tust, sondern erstrangig wirklich die, die den größten Faktor hat, mit wem tust du die Sache oder mit wem verbringst du Zeit, ja. Äh, ist es jetzt ein alles One-Night-Stand, mit dem du gerade stehst, oder ist es halt die Freundin, die du liebst, macht einen Unterschied, ja, dann äh, mit der Freundin ist es tendenziell ein bisschen schöner, würde ja. ich mal behaupten. Das, so, ja. genau. <lacht> Und, ähm, das ist natürlich so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite möchte man natürlich möglichst immer irgendwie Zeit mit den Menschen verbringen, die einem am liebsten sind. Und auf der anderen Seite ähm, eben auch zu lernen, dass man mit sich selbst Spaß haben kann. Und ich meine das jetzt alles immer nicht im sexuellen Sinne. Ja? Ich meine das auch ganz Wir haben, wir safe haben for heute work.
1: <lacht> wir, haben, wir, wir sind nicht mehr safe for work. Wir sind eine Stunde drin und haben sexuelle Beispiele schon. Haben wir nicht damit ja. angefangen? Haben wir nicht mit Gag-Reflexen oder so ein Scheiß angefangen? Das ist gut.
0: Was? Das warst du. Ach ja, gut, es ist richtig. Möchte, es richtig, ist klar, aber ich, möchte, ich meine, ich möchte dir nur äh, ja. Schuldzuweisung. zuweisen, so, weil ja, so äh. funktioniert das in einer guten Beziehung.
1: Ach so, ja, klar, stimmt. <lacht> Oh Gott, uh, ja, nee, aber es ist, uh, es ist ein bisschen sexuell und man kann auch einfach mal mhm. ein bisschen Spaß mit sich selbst haben.
0: <lacht> genau, das ist ein gutes ja. Schlusswort, finde ich. Ja, Habt find mehr ich Spaß mit euch selbst oder möchtest du noch was? Uh, ich du noch ich was?
1: Würde, würde tatsächlich ähm, das alles nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute gemacht haben. Und Dann zwar, noch, bitte. Ähm, äh, erstens, ähm, trinkt Schneemars. Zweitens. Das ist wahre Lebensfreude. Das ist wahre Lebensfreude. Danach, diese, diese, diese Lebens- und Leberfreude werdet ihr in der Form nicht nochmal erfahren. Äh, nein, ja. zweitens. Ähm, freut euch tatsächlich wieder ein bisschen mehr auf Dinge. Lasst euch die Theorien vom Herrn Schmied durch den Kopf gehen und äh, denkt euch einfach mal so, okay, was, wo kann ich ein bisschen mehr den Fokus drauf legen, dass es vielleicht wieder schöner wird und äh, sollte ich wirklich so enttäuscht sein von der Sache, die nicht so eintritt, wie ich sie erwartet ja. habe. Und kann man das vielleicht wieder mixen und ist Weihnachten vielleicht doch nicht so scheiße, wie wir es uns vorstellen. Ähm, Vorfreude kann man machen. Drittens, guckt euch West Side Story an und tanzt. <lacht> Viertens, ta tanzt. Tanzt wie, Tanz. Tanzt wie Mats. Tanzt wie Matz und finanziert uns unser T-Shirt-Projekt. Da Dance ähm. like Mats. Dance like the Mats new,
0: The New Shirt. Äh, nächstes Jahr auch in deinem HM.
1: Äh, boah, bitte nicht bei HM. Mit denen mache ich nichts. Nur bei Nur Primark. Dann bei Nur Primark. Ähm, und äh, ich weiß nicht, bei welcher Nummer wir sind. Ich bin ein bisschen verpeilt. Fünf. Sind wir jetzt bei der 5? Ja, 5 live. Das laufend. ist jetzt eigentlich gut. Ja, fünftens. Ähm, Überlegt euch, was ihr gelernt habt. Im letzten <lacht> <Jahr>.
0: <lacht> <lacht> ich, ich hätte jetzt fünftens hätte ich eher gesagt, habt wieder ein bisschen mehr Spaß mit euch selbst.
1: Ja, ist auch gut. Also,
0: treat yourself, ja, so ein schöner to, Kalenderspruch to, 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 Treat zum
1: yourself, äh, geht auch Konflikte ein, steht für euch ein. Frohe ja. Weihnachten. Tschüss.
0: Frohe Weihnachten, bis äh, im nächsten Jahr. Korrekt. Wenn es dann noch uns gibt. Ich glaube schon.
1: Also ich versuche keinen, keinen komatösen Zustand im Trinken zu erreichen. <lacht> Wer weiß, was passiert.
0: Guten Rutsch. Schon Guten
1: mal. Rutsch. Tschüssi.